0: 你给我记者，好哦！我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。联合害怕你给我记者，我是主持人李成宇。今天要给你的记者是联合报副总编辑林新辉，以及联合报政治中心组长陈平。大家好，我是联合报林新辉。大家好，我是陈平。前一阵子对总统大卫还没有死心的郭董郭台铭重回江湖。到南部拜访国民党籍的参选立委，这才让我比较有意识到， 2 0 2 4不止总统大选，其实还有立委选战。想先请教两位，蓝绿白目前的提名进度大致是如何
0: ？嗯，我们现在可以看到，就是民进党。跟国民党其实大致来说提名绝大多数优势选区或是呃稍微本来就有培养人才的选区，大概也都接近而完成了、哦。那在如果看民众党的话，民众党当然大概前前一阵就跟国民党呛瞎了吧，嗯、反正就是他们说好，那我们就尽量提名嘛，哈，因为觉得大家也没什么好谈的，就尽量提名。但是民我们先看民众党，他虽然说要尽量提名啊，比较令人好奇的是啊。他去哪边找这么多人让他提名？因为因为基本上今天不是说我今天有知名度或是什么我有财力我就会愿意选，因为很多人会被投入选战，但要评估我选了选不上啊。嗯，那我如果假设我有知名度，我是高知名度的人士，我今天挂着你的民众党的这个旗帜出来选，如果落选了，从此我就标榜是柯文哲的人，但是我没选上立委，我这是何苦呢？以后做任何事，人家都都会先用颜色去标签你。<是>就很难在江湖上行走。那我今天是有钱人，不是人人都是郭台铭这么有钱啊。反正钱就这样，好像不当钱用啊。<笑>就选那要赢嘛。如果我评估我选不赢，那我出来倒这个蛋干嘛？又得罪了未来可能会比如说执政的人，既得利益者。那我这是何苦呢？嗯、所以当然以我们现在民众党、啊，民众基本上讲是这样讲啊，尽量提名。但是我们都很好奇啊，他到底还能提多少人啊？国民党的部分，国民党现在就是有几个选区是比较特殊的哈，包括中正万华，因为之前他们的初选好像有一些纷争啊，说什么可能这个有瑕疵啊啊，所以现在就那个初选现要搁置在那里，而且加上有这个所谓的五党级啊的虞美人突然横空出世啊，在中正万华这边杀出来啊。那虞美人挟着高知名度，尤其他中间选民的婆妈票是非常可怕的。虞美人以他这种讲话的能力、表达能力，他如果去扫市场啊、哦，那应该是空
1: 所向无敌。<笑>对，
0: 那个市场的婆妈大概都贴贴上去爆了，<笑>因为他很会跟他们博这种东西。国民党对国民党来说，你今天如果真的把市亿元找出来打了一仗，你能讨到便宜吗？会不会最后让民进党占了这个便宜？那这恐怕也是国民党在思考的一个问题，因为你如果不能赢，你就变成最佳导弹者，嗯、这对国民党来说是好好事嘛。另外就是台中的第一选区，现在民众党推了这个蔡碧如出来，之前在推之前，其实我们就有做过报道了，国民党的地方党部一直觉得这个地方是一个蓝白河很好的试金点，那因为他们基本上国民党也找不到一个强棒。然后他们反而认为说，因为这是呃找蔡壁如出来跟蔡其昌现在的副院长对垒，因为蔡其昌这个地方也属于所谓的台中的海线，如果他在这边可以打得风风雨雨，让蔡其昌很累，或者制造很多的话题，他可以牵制住台中第二选区，也就是颜宽恒的选区，让这个选区不要这么高的曝光，因为过去颜宽恒为什么输，就是上补选的时候，就是因为。太受关注，所以让让很多游子啊什么都回到台中，让造成那样的气氛。他们反而觉得，如果蔡壁如牵这个同样在海线的蔡壁如，在第一选区牵制住第二选区的话题性热度，对我们来说不是坏事，转移焦点。对，那看起来这个选区恐怕是真的蓝白河比较有机会的。好，再看到民进民进党，民进党这是。他们的主席赖清德喊出所谓的民主大联盟啊，那我们看到前面几波风风雨雨，不是 Me Too， 就是有可能又在金钱上有一些法律上的问题，大联盟也好几个人都中箭落马了。那现在关键就是有几个比较指标性的人，就是在台北市的松山、北松山跟大同区要挑战王宏威的这一席，民进拿推谁呢？现在传出的就是当初在时代力量的。现在现现在退出变无党级的议员叫做林亮军呐。同样的问题是他不是系出民进党，你突然在这个民进党并不是这么没有优势的选区，跟国民党好像一定输了选区，你突然找一个非正统的人出来，恐怕也会受到很多的质疑，在党内很多质疑。我们看到台北市过去像大安区啦，就是这样的问题，很多像新北市的中和、永和啊这样的提名都会被受到很多的挑战。你怎么会找一个？不是那么强的外人进来，那我们的人算什么？所以这恐怕也会受到很大的挑战。那另外就是在这个台台中啊，他们还有两席没有确定，一个是谈子，一个是丰原。那现在传出的是，在万华区没选成的鸡排妹，可能会回到故乡台中的谈子，哦、去挑战国民党的杨琼英。因为这两席，杨杨琼英在谈子，国民党的江启人是在丰原。以形象来说。金牌妹要挑战江启等，恐怕难度第一个高，第二个，你金牌妹本身自己是弹子人，而且在四年前的立委选战的时候，呃，当时洪慈庸是败给了这个杨琼英，杨琼英复从成功，在那个过程当中呢，金牌妹也是曾经去帮洪慈庸扫街拜票，所以他们其实一定很好的互动。那当时洪慈庸在拜北了之后呢？当时就有人说，那干脆下次就叫鸡排妹回来选。这一次会不会真的让鸡排妹去挑战杨琼英这个老将？政坛老将势必也会引发话题
2: 。提到提名策略，就必须跟这个我们立法院到底有几个席次这个概念是有相关的。那快速的讲一下，就是我们的立法院总共要选一百一十三席嘛，哈。是。最大最大中的就是七十三席的区域立委，然后六席是原住民席的立委，另外三十四席是不分区立委。各党的重兵当然就是先布局在这个七十三席的区域立委。民进党的立场当然他是希望能够持续。呃，维持这一届跟上一届一样，他们一个党就可以在国会拥有过半的优势，因为他们彻彻底底的尝到了甜头。只要在国会多数的话，除了我不能把女生变成男生之位，基本上国会爱干嘛就干嘛，这就是完全执政权力一个很甜蜜的滋味。但是。民进党也发现了，就是说他们这一次要单凭自己的力量就过半很困难，所以才会有赖清德提所谓的民主大联盟这个概念出来，就是找不是民进党的。政科班出身的，但是他在立场上，呃，是跟呃绿营走的比较近的。呃，像刚刚提到、呃、几个，像弃牌妹啦，还有其他的人，就是这个概念长生。所以可以知道的是，民进党其实对明年的国会选举，他们不像总统那么乐观。呃，现在看起来赖清德因为三角都的关系，所以他暂时的蛮安稳的。但是国会这一块就有很多的变数，他们甚至有很多。选区还是呃找不到人。第二，再加上呃执政的包袱做了太久了，做了七八年，其实台湾的人民已经很习惯八年就换人换党做看看了，所以他们的压力很大。那对国民党本来是一次很好重新掌握国会。半数一个很好的优势，所以去年十二月、十一月的那个地方选举选王，他们大胜，他们马上就喊出说，尤其是在双北跟桃园，几乎人人都想要跳进来，呃呃，争取呃选率为，因为他们认为看到了那个胜利的曙光。可是随着国民党这半年也没做出什么亮眼的成绩出来，然后他们那个最强的母鸡。呃，越来越不像一只母鸡，甚至还要去找柯文哲或是郭董这样的人去请他们来帮忙。国民党现在也发现了，说，哎、欸，他自己可能也有点问题，他他。要单独过半的话，确实是也有很大的困难。现在最好看这一次之所以这么好看，就是因为有柯文哲人的民众党嘛，对不对？是。然后又加上柯文哲，现在看起来他就是要选总统啊，所以就是说，那这会产生什么影响呢？本来啊，像这种第三党啊，哦区立委选举就是一对一嘛。那只有第一名才能当选立委，嗯、你第二高票、第三高票都没，都就是落榜。你只有最高的那个人，所以这是第三党在区域立委选区，他很难跟两个主要政党去竞争的最主要的原因。柯文哲自己讲了，我提名的人每个人只能给两百万这样，这、就是钱少。第二，我找不到七十三个人来帮我们民众党选啊，嗯、全国密财。根本就找不到这些人，<是>他只能找以前他市府科班的人出身，然后到一个相对比较好选的区立为民众党基本上你不要太大的期望，即便是新竹市他执政对不对？然后现在还有金门也是他执政嘛，可是你要让民众党的人说，哎，他在这两个执政的县市。用民众党去选区域立委，不保证他一定选得上。这是他两个最优势的选区，他都是这样。要不然你叫陈玉珍改挂民众党好了，基<笑>本的陈玉珍他一定不敢了、啊。对，所以呃，民众党的区域立委基本上是不会很好的。那他就是要打不分区，是那不分区也才三十四席啊。他是依照政党得票率去分配的，票的嗯、对不對,对？我们假设了最好的状况，柯文哲拿了三十八。哦，就是三十几趴的票，全部一票不,不差了，移转给民众党。好了，就是我一票投柯文哲，我一票投呃那个什么民众党，他一人是这样，就是分到三十三趴的，他也才十一二席耶，所以总共十一二席占一百一十三席的席次里面，他其实不到一层呢、啊。有没有办法发挥政治影响力？显然是不够的。所以说。这一次的选举，一来就是没有一个党，两大党两个主要的大党没有很十足的把握可以单独过半；二来就是说，大家在看这个民众党，它到底能不能拿到关键的席次，然后形成又回到大家记得两千年到两千零八年就是朝小野大嘛。那个民进党虽然是阿扁当总统，但是他们的立法院他们是少数党。
1: 两位刚刚都提到说，民众党啊，虽然说是扩大的区域立委提名，但是面临到找不到那么多人来选的这样的一个窘境所以我们这一阵子都可以看到哦，民众党的柯文哲跟战神黄国昌一直在眉来眼去一方面叫他来这个当法务部长啊，一方面又叫他来选不分区立委
0: ，柯批有什么判算？对于民众党来说他现在跟黄国昌的合作应该已经是很明显哈。合作有两种嘛，一种就是明着合作，一种就是暗的合作。暗的合作现在可以看到七六大游行，马上过几天就来了七六大游行。我们甚至认为这个游行根本就是帮柯文哲量身打造的嘛。当柯文哲也马上就表态说，我会率领党工职参加。哦，我们不能穿这个党有党形象的背心服饰什么，我们纯粹是为了要来声援这个这个游行。但是这动作就是为他造势，然后逼着侯友谊侯友谊办公室也是。被迫只好跟进说，因为他们也要去，因为在野的角度，你不参加这个就怪怪的嘛。但民进党当然不可能参加嘛，因为这就是质疑政府执政能力的一个游行嘛，哈。所以可以很明显的看到，在暗地里，他们事实上是已经是某种程度在做一些合作、一些配合的动作。好，那明的是什么？明的很简单，那今天如果要黄国昌化暗为民走到台面，他能够选什么呢？第一个，他能选副总统；第二个，他能选。不分区，第三个他还能选区域立委，区域立委的可能性相对较小，因为如果要选的话，早就已经开始运作了，然后已经开始动了，搞不好他就可以当初就可以跟国民党谈嘛，你就跟国民党那细职，他就回来选细职嘛，这个可能性比较小。那不分区，当然不分区就有一个冲票的功能性，因为红光仓毕竟对于一些中间选民是有它的吸引力，有它的魅力存在。如果民众党要把他的部分区席次最大化，就像刚才新会副总讲的啊，区域立委几乎是不可能的啦。那如果是部分区要席次最大的话的话，当然要有一个像样的招牌挂在那个地方。黄国昌某种程度是可以扮演这个招牌的角色的，甚至他放在第几席，比如说放在第八席，啊，放在第八名、第九名，然后就是告诉大家说，我们要让黄国昌进立法院，要想尽办法让这个席次冲到九以上。对民进党来说就是很大的进步了。虽然柯文哲自己说巴西至少巴西才及格了，没没算输了。但是那如果能够放到第八、第九名，是不是代表靠着黄国昌过他们基本自己心中的那个标准啊那个门槛？那另外就是副总统，那当然黄国昌话题性十足啊，而且辩才无外。他现在给大家塑造的形象就是对于这种政治上一些歪歌的事情，或是政治上不透明的事情。他就是勇敢的去挑战，勇敢的去揭发。如果他选副总统，事实上对困文来说不是什么扣分的事情，甚至还有加分的可能性。而且，如果相较于另外两组人嘛，拿出的对那个副总统的搭档又不是这么呃优质的话，或是这么梦幻的话，那黄国昌的加分就更大了。如果这些都没有，那可以做什么呢？政策发动机啊，因为黄国昌他是教授。嗯然后他又是当过立法委员，事实上他对一些的事情是有想法的。好，那不要光说什么，就光说他对法司法方面，他一定有很多想法。蔡总统开了司法改革会，开了这么多年，一直很多事没有推动。那宏观上是不是可以帮他草拟一个？如何改善台湾司法的一个计划、一个政策，让柯批出,出去大书特书，甚至就柯批之前也说了嘛，可能会请黄，可以请黄国昌当法务部长，这个都是选后是不是有可能？从选前的政策拟定者到选后执行者，是不是都有可能？我觉得这都是现在柯批可以做很多多方面的思考
2: 。柯文哲找黄国昌合作。这个事情就可以呃验证了柯文哲呃最近一直在吐苦水的事情，就是我要找呃可以战而且可以胜的立委的人才真的很难找。这样，可是你想想看哦、喔，黄国昌跟柯文哲站在一起，其实他是一个非常荒谬而且是呃可笑的一个政治怎么说荒谬？对，很荒谬。黄国昌大家都知道啊，《太阳花学院对不对？除了林飞凡，然后就是陈伟霆，廷呃，陈伟霆，然后再来就是黄国昌嘛。黄国昌也是因为《太阳花学院奠定了他在呃这个社会的一个声望跟名望。那《太阳花学院的诉求。读者也很清楚啊，基本上他是反马，反嗯、然后反马英九，对，反服贸也反马英九。他在呃两岸政策的路线上是太过于亲中。现在柯文哲为了要让他的民众党在明年的立委选举能够席次极大化，他找上了黄国昌。基本上这两个人在呃政治理念上其实是并不相同的，所以当柯文哲那天。在问说：“哎、欸，你怎么又主张重启福贸的时候？因为太阳花学院的时候，你那个时候还是外科医师主任啊，你跑到了现场啊，你坐在下面了、啊，然后听学生们在那边演讲，你在呃行动上是支持学生的啊，防马的这样。然后那黄国昌他本身也是这样的一个角色，就你现在竟然说，哎、欸，这个民进党有种就把那个什么那个《艾克法》给废掉这样。”然后同样问题问那天站在凯达格兰大道的黄国昌，他说你当年是反服贸的人，这样，那现在要找你合作的柯文哲说主张说要重启那个，然后黄国昌也很会转嘞、欸，他就讲说没有你们要回去看清楚哦，我没有反服贸，我是反黑箱作业的服贸，我这样，我意思就是说，其实各位看政治哦，其实。众声喧哗，有很多的讯息每天在你的脑海里这样飞来飞去的。可是冷静的去看一下，然后再对比过去这些人曾经讲过的话、出现过的画面，你就会觉得这个政治的现象就是这么的好玩。那柯文哲找黄国昌，那是不得不的选择，因为他确实是像陈平刚刚提到的，他是要有一个全国性的知名人物来作为他的。看板嘛，他有票的，呃，吸吸票机的这样一些效应。黄国昌作为立委，老实讲，他是及格，而且很称职的，因为他在问政跟那个揭弊的方式上都很犀利，对比很多的国民党立委，呃，还要认真，还要用功，所以他一直大家当立委的时候，他的声量跟大家的支持度一直是都存在着，而且很稳定。这个从我们那个。联合报新闻网后面那个数据平台，只要是有黄国昌的新闻，他的那个流量都,會流量都很高、啊，很不错了。对，所以说，呃，他找黄国昌来，然后，呃，陈明刚刚分析也对啊，他不太可能回戏子去选呃去域绿委了，嗯、因为这个是选举很。痛苦又要花钱，然后他又离开这个选区很久了，所以他胜算不大。那他如果要合作的话，他又不太可能当法务部长。为什么？因为柯文哲还没当选总统嘛，他当法务部长这件事情基本上就是开空头支票。所以最有可能的合作方式就是进入不分区立委。如果万一柯文哲真的选上了不分区立委，很简单啦、啊，就是把他延揽入阁，然后在地补上去就好了
1: 。那如果真的黄国昌他投入了民众党的阵营？欸、那时代力量情何以堪呢、啊？会这样子就泡沫化了吗
0: ？时代力量这几年呢、哦，在好最近这这一两个月要选举了，恐怕另当别论了。那之前他们一直在一些很多的发言上面，都一直在附和着民进党，那个存在感几乎已经消失了啊。他们这四年来，他们尤其是在去年的这个地方选举里面，他们的表现就非常的惨啊，就是。根本就没有办法再跟其他党竞争了、啊，这跟再上一次的议员选举差了非常多了。那也可以说，他们一直逐渐在凋零当中，然后一直找不到一个很适合的定位。那最近为了这个要开始选立委了，可能他们开始又开始对于执政党有一些批评啊。但是我觉得恐怕已经晚了啦，已经难了啦。刻板印象，它就是负荷大绿的小绿。慢慢的，大家对他们在脑海里面已经慢慢淡忘这个政党了，所以你说他还能够靠这个不分区的政党票能够抢下多少席，恐怕是打一个问号。
2: 现在几个政党支持度的民调嘛，有跨过那个百分之五这个门槛的选票，现在就是三党实力都一直在这个五趴上下沉浮，小党。泡沫化那是它必然的趋势。这个正常就跟企业、跟组织一样，你不培育人才，然后你不去经营人才，然后你不去染才的话，它也许刚出来的时候，这个产品非常的新鲜、很新颖，呃、很多观众就认为说：“好吧，我这一次就帮你一把，哦，我让你跨过百分之五，让你在立法院有三个席次。”这样。可是，如果你这四年都没有做这种，投资人才的工作的话，那四年之后，选民就会把选票收回来了。嗯，他就会继续去。如果又有所谓的第三党的话，他就会去支持另外一个新的第三党，比如说柯文哲这个顺呃领导的民众党啊，他们就会有多了一个选项。所以实力如果没有意外的话，基本上就是会步上我们前面看过那好几个小党的后尘一样，就是泡沫化。所以我要提前的预测。柯文哲在明年如果没有选上总统，但是他的立委因为不分区有个八九席，一样四年后如果他培养不出第二个柯文哲出来的话，四年后他也会被泡沫化，那是你不得不接受的政治现实。因为台湾现在的立委选制就是我刚刚提到，他就是一个小选区制，他就是只能选一席，所以我是不断的在写文章说要。呼吁说，如果柯文哲真的认为他不是每次骂民进党都公开场合就直接讲《三字经》嘛，然后直接就让开嘛。如果你那么讨厌民进党，而且也认为民进党真的不换不行的话，那他真的要真心思考，他目前采取的方式，就是跟大家一起对干，大家一起来充选票的方式，是不是正确的方式？想他的智商那么高，我想应该还有一两个月，他可以再去思考这个事情了。呃、行为副总，行副总是
0: 看<笑>看尽了亲民党的心衰。
2: <笑><笑>那个亲民党之所以他活了两届，那两届当然呃，第一次是因为有宋楚瑜的光环，是。可是之后他还可以苟延残喘，是因为。我就刚刚讲了，拜多数选区制才可以让他维持有三十几级、四十几级，活到今天这个选举單選。单一选区的话，对单一选区，他就是必死无疑啊！嗯、这不，这是一定的一个政治现实
1: 。好，因为我们节目是有那个录音存证的，<笑>选完之后再过四年来验证一下新威副总的预言，前提是他总统没有选上啊。啊，说到这个，如果真的明年的立委选战三党不过半的话，那如果在搭配不管是啊赖、呃、清德，或者是我们说侯友谊，或者是说柯文哲某一位当选到总统的话，会有什么样的排列组合跟日后的这样的政治攻防
2: ？这个这个三党不过半，这个我有经历过哈，两千到两千零八年，<笑>对对对对。现在是这样子哦、喔，三党不过，明年的三党不过半的情形，一定不会像呃陈水扁执政的那八年一样，完全不一样。嗯、为什么呢？因为老实讲，我们假设是第一种情形是国民党加民众党过半，嗯，好、喔，然后赖清德他赢了总统选举，就是民进党在中央执政，只是国会他是少数党。假设是这种情况的话，民众党有没有办法？像当年的国亲这样的一个充分的合作，当年国亲的合作至少在重大的人事案跟政策上，他们是雷同喽。法案呢、啊。比如说在正副院长的呃支持，他们就不会分裂投票嘛。第一次的正副院长，亲民党就让出来，就说我全部都支持你国民党了。可是到了第二次的时候，他们仍然是呃合作的嘛。那副院长他们就国民党就让给呃亲民党去当副院长，所以。即便是出现第一种状况，国民党跟民众党能不能在立法院百分之百的充分合作？我认为是一个很大的问号。嗯、我们又假设国民党非常痛恨的黄国昌是在因为部分先进入立法院，法院最好能合作了，不要打架都不错了。<笑>那这样的话，虽然。呃，民进党在国会是脆弱多数，但是因为国跟民众党没有办法密切的合作，赖清的执政虽然会很辛苦，但基本上不会有很大的挑战。因为呃，民进党即便是虽然八年的执政有很大的包袱，但它的区，就是它的立委总席是不会掉得太难看，它维持仍然会维持一定的一个政治能量。第二个。如果是柯文哲，他的民众党，他选择去跟赖清德这民进党合作的话，这样组成一个多数多半的政党，对多数政党的话，柯文哲就要自己去去评估了。我在选前我用了那么大的力气，然后想要把你拉下来，他反对用下架这个字，但是他要把民进党拉下嘛，然后可是选后。你马上立场转变，你去跟民进党合作，那些今年投你票，希望你把民进党拉下来的选民，四年后会不会再支持
1: 你？可选民都是健忘的，选选民不会健忘的，的<笑>，选民选民
2: 把新仇旧恨都会记得很清楚。所以第二个情形对民众党来说，它就像在高空走钢索,索一样，它是有充满的一个政治的风险。第三种，民众党说我要。走自己路，我不被蓝绿绑架。不好意思哦、喔，我在讲哦，八九席在立法院，你连发挥那个悄悄板杠杆的那个力道都没有，因为你的席次太微弱了，所以他连关键的第三党这个角色，他扮演的都不见得会扮演的非常的好
0: 。行辉副总这個角度是从赖清德当选的角度来看这個事。嗯、当然好，现在当然看民调，各方民调，赖清德一直都是保持领先，但是一一旦。蓝白之间发生了任何的弃保、啊、或是下架民进党的这样的声音力量太大了，选民自动弃保。嗯，谁赢谁输，那又是另外一回事了。假设柯文哲当选了，那柯文哲在选前他已经很清楚，他已经喊出所谓的大联合政府嘛，他也知道，我如柯文哲不小心选上了，我根本没有办法去掌握国会的优势嘛，<是>那我就必须要跟其他的政党做结合，因为是拉下民进党。所以结合的最大的主要对象，当然就是国民党。以现在这样的习席次看起来，因为国民党这次他们冲刺的目标是48席，嘴巴喊要过过半了，他们心里的盘算冲刺目标是48八。如果能够达到48八，他们就觉得这一场立委没有输了，嗯、没有输了哈<笑>、哦。那加上柯文哲自己给自己的标准是8席啊、哦，那这样加起来就是56 56, 56是还不到过半哦。还差一席哦、喔嗯，嗯、还差一席哦、喔。那这一席可能是谁呢？高金素梅哦，他就过半了。好，那当然这个是这個各方的合纵联合，我们就不知就因为没有选出来，都是预测嘛哈。是，那最好这三股势力会不会结合，就是一个选项了哈。那我们讲啊，如果说侯友谊现在在这个小刀出鞘之后啊，突然之之间这个冲起来了。从谷底反弹了，然后最后逼着下架民进党的力量往侯友宜这边集中了。好，侯友宜选上了，因为我们刚刚讲国民党他们的期待是冲四十八，也没有过半嘛。那以后要怎么样协助这个侯总统来遂行执政呢？当然是选项又是民众党。我之前也跟侯振宇他们谈过，你要怎么去应对柯文哲这个大联合政府？要怎么样去？当然那是侯宇，状况还没那么差的时候了。要怎么样去跟他们谈<笑>谈所谓的整合？很简单啊。试出几个内阁部长给他们嘛，比如说柯文哲，你觉得你在一届你还是教授台大教授，你享有盛誉，你很有影响力啊，为副部长你推荐呢、啊？我就给你推荐，你说谁我就是给就是谁啊。黄珊珊干过台北市副市长，如果连基隆市长林佑昌都可以担任内政部长，黄珊珊以一个台北市卸任副市长的身份来担任内政部长，不为过啊。我就交给你，嗯、交给你柯文哲，这样子。我就换取你在立法院要配合我，那我们两我们两股势力结合起来，我们就可以决定了政策的走向啊！甚至说，因为你现在你现在民众党可能在一些法案上，你想要过你想要的法案，你过不了，因为你直接过八席九席十席十一席过不了。好啊，那既然我们都已经大联合了，没关系，你想要什么法案，你现在就列出来，你列几个重要的，你一定要的法案，到时候我就要求国民党团配合你。嗯嗯前提就是我其他要的你都要支持我啊！那所以我觉得这就是在不是赖清德，如果如果不是赖清德当选的状况之下，可能的一种方向。陈平是比较
2: 对在野党可能会在明年的总统胜出是比较乐观的，比较乐观的媒体是
0: 永远的在野党，
2: <笑><笑>但我是不太乐观了，因为我到目前我的观察就是柯文哲的天花板，嗯，跟侯友谊的。楼地板是独自各自哦，绝对不会大于赖清德的铁板。柯文哲的天花板就是，我认为他的天花板就是三十五、三十六而已。总统选举为什么第三党就是我们想象中的没有办法在台湾有这样的一个空间？哎、欸，大家不要忘了我们投票行为啊！我们投票还是不能通讯投票。嗯、是、啊、我跟你讲，这是我从我女儿。跟他谈论选举的时候，在一次开车载他去学校读，因为
1: 副总的女儿现在是大学生，對,对对，就现在是大学生
2: ，我就问他说：“为什么柯文哲在你们这一群年轻人当中这么有呃魅力？”这样对啊，我也很好奇。对，他就说：“我们都是 Y T 世代啊。”光看 Y T， 我们就知道这三个人哪一个人最有趣。一<笑>就是柯文哲讲话很有趣，他那个搔头的动作，他们都觉得好好玩，因为听他讲话会想笑。这样，嗯。第二，他是医学系毕业生嘛，他一定很聪明。他说，年轻人都喜欢聪明的人，即便是他是这么不聪明。但是我的女儿最后讲一句话，她说：“爸，你放心好了，年轻人喜欢或是支持的那个人，通常是不会当选的、啊。”因为投票行为这件事情，对年轻人来讲，它是一种很老很
1: 的事情呢、
2: 啊。就是好像是一种很没有办法像父母亲，呃，要到菜市场去买菜，然后张罗这样的一个行为。他觉得说，哎、欸，我只是很，我们只是很喜欢他，但是那一天星期六，要我进去投票所去投柯文哲。这个事情绝对没有你们这群五十岁以上的老人们这么热
1: 心这样。对对对，
2: 来的稳定。<笑>再说，你等着我观察好了，年轻人支持的那个人通常是不会当选的。这个事情后来我验证到最近的美丽岛或是 TVBS 公布的民调，柯文哲的民调之所以会在二，然后 TVBS 是因为他到第一了，对不对？他确实是在四十岁到二十。几岁的这个年龄层是远远的赢过这两个人，可是，一旦进入到五十岁阶层的时候，他就掉到第三了。这就是我认为，就是第一，在投票行为上，你获得年轻人很喜欢的，他不见得会会是最终可以坚持到最后。去年我们去巡回的时候，到了台中，支持柯文哲的人，就是支持民众党的人，就是选市议员了，都是年轻人啊，也很热情。约在茶楼，我们在那边听他们讲抱负啊、理想、啊，然后他们的目标说他们要在台中市成立市议会党团，可是选下来一起都没有
1: 。所以赖清德其实某种程度也不需要太过担心，年轻人选票都流失到民众党那边去，因为实际上面没有办法反映在投票行为这件事上。
2: 民进党一向以来，他就有蛮稳定的年轻的选票。从我的脸书的呃那些联友来看，他们基本上还是始终不渝的支持呃信赖嗯嗯信赖赖清德。嗯嗯
0: 嗯、但是赖清德毕竟他是民进党主席，他除了他自己能不能选上，他还要思考一个问题：四年前蔡英文大胜，蔡英文挟着青年大量的青年票。让他大胜，让他跟韩国瑜拉开差距，而这些青年票只要进场，就有可能投民进党的不分区选票，政党票可能就投下去。那如果青年票不愿意进场投赖清德，是不是也某种层度代表了青年票不会投民进党的政党票？如果不进场投民进党，这次这一届的立委十三席不分区可能要继续往下探底。是不是连实习部分区都没有？而这也就是为什么柯文哲说他要冲八十以上，要冲十席，要冲十一席，他要的就是这些票
1: 。嗯，那看有没有四年前的芒果干呢、啊？还会出来吗？
2: 对，主持人讲了真对我、哦，你注意看哦，你看看我们有两次，就是从两千年开始到二零二零年这二十年，我们就观察这个大数据。现在大家都讲说要用数据驱动，是我们看大数据。马英九二零零八年赢的那一次大赢嘛，哈、哦，百分之五十九，他国民党的铁盘。之外多出来的选票就是年轻人的票，我认为是那时候马英九很年轻，对不对？是他光骑着脚踏车从脚短裤骑<笑>到那个台北的这个灯塔就有票了，<笑>然后他的 long stay 对不对？然后最主要最主要就是二零零六年扁家有贪腐嘛，百万红衫军就上街头了，那里面一狗票都是年轻人，所以才造就了马英九在二零零八有百分之五十九的选票多出来了，就是年轻中间选票。第二次出现这个情况就是二零二零年的蔡英文，他的得票率是小输一点点，可是他总得票数就绝对数值八百多万票嘛，八百一十七万票，史上超高的。嗯，那这是多出来的两三百万票从哪里来呢？反送中，光是反送中就把所有台湾年轻人，这就是我女儿讲了，除非投票那一天，当台湾有发生绝对重大的事情，迫使他们。不要去约会，不要去溜冰，不要去钓鱼，也要进去投票。就是要发生这种事情。明年有没有？我到目前为止看不出来，因为抗中牌这个事情对年轻人来讲，它的效益已经递减了，大大的递减了。但去年的地方选举，它就没有发酵了。
1: 刚刚讲到穿小短裤的马英九，这一次刚也提到说，国民党上下好像就铁了心的，我就不换侯这样子。金普从金小刀也重出江湖出鞘，担任侯友谊的竞选办公室的执行长。小刀重新出鞘，能够像当年他辅佐马英九一样，把侯友谊拱上大位吗
0: ？我觉得这个事情有一个很大的问题，就是产品不一样了，所以侯友谊要穿小短裤，时机也不一样了。毕竟侯友谊不是过去的马英九，你如何让这两个其实属性、他的产品、人设、形象差很多的产品，让同一个人去帮他造神，一定有办法成功吗？这是我打很大的问号。嗯、也许金辅中那一套可以用在马英九身上，但是你不能用在侯友谊身上？我觉得这对金鹏来说也是一个很大的挑战呐、啊。如果还能成功，那。哇，那他真的可以拿来拜了，那真的太厉害了<笑>。而且时机不一样，刚新闻副总也讲到，两过去马英九两次选举，马英九第一次那个时候的马英九是不可一世的神，气势不同，<笑>他讲任何话都是圣旨啊，他走到哪边摸一下国民党的立委候选他就上了，所以那时候国民党南部上了好几个名字大家都叫不太出来的立委，就干了这么一任，然后呢加上。典家的贪腐弊案，那个是全民都愤恨的事情，所以这个选票当然就灌到了马英九身上。第二的时候呢，马英九也是挟着他的执政优势嘛，但是那个差距你看已经被拉近了，已经跟选的没有这么轻松了。但是毕竟他有执政优势，所以说当产品不一样，当时机点不一样的时候，小刀再出鞘啊，是不是还这么的利落啊？畢竟金木中也脱离这个政局也有一有阵子了哈，他是不是还能够掌握这个浪头上，能够立即做反应？这也是在考验他
2: 。呃，我完全赞同成品，他刚刚那个时机不同，然后产品不同这样的一个观察。新闻跑出来就是侯友谊决定找金辅冲来帮他选举这件事情出来之后，我就在脸书就随便写了简单的呃三三个观点。第一个观点就是金辅冲是从他装第二次装心脏支架之后，他其实。就跟马英九已经渐行渐远了，其实是很早就两个人就互不往来，没有像大家认为的从台北市一直到第一任总统都那么的亲密，这样两个已经不是闺蜜了，只是剩下朋友而已。然后第一点我是写这个，第二个我就是刚刚陈平讲了，第二个就是是马强小刀才强，而不是小刀强。踩马强，所以我不认为小涛重出江湖，他还会有这样的一个本领。我写完之后，呃，很好玩了。呃，现在在马英九身边的几个很重要的人，就在我的脸书在偷偷按赞<讚>但是他没有留言。这样，<笑>其实我知道的内情是，就是确实是侯友谊听沈富勇的建议。去把呃金辅从请出来了，这确实是马英九知不知道？知道，就是见报的前一天他才知道。嗯、而且侯友谊做这个动作，他也没有去问一下啊、嗯呃、马英九说：“哎、欸，我想要找你过去的好伙伴来帮我一把，这样想请问呃马总统你有什么想法看法？”这样他并没有做这个动作，他就直接。就是自己就去做了这样，所以马英当然不会跑出来讲说，我跟他金辅聪去那边不是我的旨意这样，他一定是乐观其成，他就是这样的一个人。金辅聪就是我们讲了，他这次出来看起来这几天的民调，他出窍之后，那个洪伟还是老三嘛哈，好像也没有明确的改变，包括他的几个那个访问。像那个，他说他要呃恢复那个当兵回到四个月。对，这个我一直
1: 很不解。如果是金普通操盘的话，他当过国安会秘书长、驻美代表过，他会不知道美方会这样的反应吗？对，这
2: 个事情见报之后，也就是侯友谊隔天呃澄清说他没有讲这句话之后的下午，他自己就跳出来主持记者会，他要去还原说他那天受访的时候，侯友谊到底是怎么讲。意思就是说，千错万错都是你们解读错误。我们并没有这样子讲。从<笑>这里就可以回应主持人刚刚的质疑：，像他这样有这么多历练的人，难道不知道这一刀的出去，他的后坐力是什么吗？嗯、可见人离开了他所熟悉的场域，有一段时间之后，他自然而然就都会生锈。了。小刀的力
1: 度的拿捏對對對對，还是没有准度，还没回来
2: 。再加上刚刚提到藏品。就是不是马英九嘛？小刀能不能帮侯友谊从侯老三变成侯老二？我是要打问号的
1: 。说到这个产品跟人设啊，最后好奇问一下：一开头两位在讲到鸡排妹的这个问题，鸡排妹或许在都会地区哦有它的人气或声量，如果放到中部潭子这样一个可能比较淳朴的环境里面，它的号召力、吸引力
0: 还会像比如说在都会区那样的有魅力吗？民进党的基本盘，现在在各政党里面看起来，相对是最稳固的。所以我们可以看到赖清德不管碰到了什么事 ，me too 啦，还是任何的议题，或是任何对什么啊哪个国家又对台湾表达友善了哈，他的那个支持度大概就是3837。他永远不会破四成，但是也不会跌到三成五以下。所以这就是民进党的基本盘，看起来就是站稳哈，大概就是这个地方。这个基本盘的来源就是在各地的选民的累积嘛。你说鸡牌妹这个这样的，她过去很多争议性的发言哈、啊，或是比较前卫的一些行为哈、啊，是不是能够获得一些传统的地方上的民众认同？这些人不管啊，如果他挂的是民进党的，民进党就是要投啊。他又不是说什么跟民进党有人在竞争的状态之下，这一定会就是基本盘就会出来嘛。加上基台妹她呃比如说过去一些反中、的言论啊、抗中保台的言论的哈，那一旦如果在选前又发生了这种芒果干的这样的情况的时候，就会激发一些离乡背景的游子，那我就搭个高铁回去吧。回去了，那当然就是对基台面的选情就相对有利了。而且为什么刚好特特别提到两个选区，他可能会回到弹子他的故乡杨琼一毕竟在政治上来说是很资深的，这个从审议员到立委，很丰富的历练。但是对很多选民来说，呃，某种程度也有一点看腻的味道。怎么还是你？嗯，从小被爸妈牵着，之后就看着你在选了、啊。到现在我自己都牵着小孩成家立业了，<是>怎么还是你在选？换个口味吧。那在某种程度也是民进党推出这样子比较话题性人物，可能他们会觉得有一点点机会的一个想法
2: 。如果鸡排妹到台北四林，我四林选区，嗯嗯我会投她一票。因為
1: <笑>你会投鸡排妹一票？<笑>那你现在要不要签户籍到坛子啊就？就跟学姐如果要
2: 写真集要拿出来签吗？对啊，我已经快六十岁了，可是我觉得我还是会投她一票。就跟学姐，呃，如果她也要卷立委的话，也会投一票。我觉得现在这个时代啊，其实是包装跟行销会胜于一切的一个时代。包装的很好，你的行销又非常的精准，你的产品或你的人设就会被接受。所以我觉得赖清德会找对，为了鸡排妹，我还不知道他本名呢、啊，我还要去查一下，是不是叫郑家纯啊？担心的会找他，不是，我觉得不是凭空而来说啊，我就随便找一个。他的后面的一个部队也曾经可能做过类似这样的一个大调研，就认为说，哎、欸，这个人在这个族群里面会想要去投他的人，呃，其实是大有人在的。如果又有政党在背后的组织去支持的话，他不是没有胜算的。刚刚提到杨重英啊，这是服务很好啊，很资深啊，但是就像陈平刚刚也提到了一个的，打看腻了，对，就看腻了嘛，说我。小孩子的时候是你，现在我当妈了还是你，我就想要换人换档做看看的那种心情会很强烈。要长期喜欢一个人八年已经够了，就,就要要那么多年。我觉得，除非你非常的厉害
1: 。选战瞬息万变，请继续锁定联合害怕，你给我记着。今天谢谢新会副总跟陈明组长来跟我们分析立委选战，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢大家，谢谢听众朋友。
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP U N d com 联合报数位版，邀请您订阅支持。